0: Es war ein aufsehenerregender Fall von vermeintlicher Vorteilnahme, medialer Anprangerung und öffentlichem Absturz. Die Affäre um Christian Wulff. Als Bundespräsident trat er 2012 zurück, weil Freunde und Bekannte ihm unter anderem Urlaubsreisen finanziert haben sollen. Später wurden diese Vorwürfe aber entkräftet. Vorteilsnahme im Amt, sowas gehe natürlich gar nicht, kritisierten damals Bürger, Medien und auch viele Bundestagsabgeordnete. Dabei haben gerade die sich lange Zeit sehr schwer getan mit der Thematik Bestechung und Korruption. Erst im vergangenen Jahr setzte der Bundestag die UN-Konvention gegen Korruption um, eine Konvention, die seit mehr als zehn Jahren gilt. Ein Wissenschaftler der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung hat untersucht, warum Deutschland so lange gebraucht hat und Detektor FM-Redakteur Max Heke stellt seine Forschung vor. Der Weg
1: hin zu einem globalen Abkommen kann ziemlich beschwerlich sein. Das sieht man seit Jahren an den Verhandlungen um einen Nachfolger für das Kyoto-Protokoll. Klimagipfel folgt auf Klimagipfel, Staats- und Regierungschefs jetten von Bali nach Kopenhagen, von Durban nach Doha, ohne dass ein bindender Klimavertrag zustande kommt. Es kann aber auch recht schnell gehen, wie etwa bei der UN-Konvention gegen Korruption. Ende 2000 entschied sich die UN-Generalversammlung, ein internationales Instrument zur Bekämpfung von Korruption einzuführen. Ein Komitee wurde mit der Aufgabe betreut, den genauen Vertragstext auszuarbeiten und nur drei Jahre später, im Dezember 2003, unterzeichneten 140 Staaten die Konvention. So eine Unterschrift ist aber nur der erste Schritt. Ein Vertrag muss noch von den teilnehmenden Staaten ratifiziert werden. Jedes Land muss prüfen, ob das eigene Recht mit dem Vertrag übereinstimmt und gegebenenfalls die eigene Rechtslage überarbeiten. So kann es mitunter ziemlich lang dauern, bis auf eine Unterzeichnung auch eine Ratifikation folgt. Wie der Fall Deutschland und die UN-Konvention gegen Korruption zeigt. Der Wissenschaftler Max Lesch von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung hat sich mit diesem Fall auseinandergesetzt. Er erklärt, was es mit der Konvention überhaupt auf sich hat.
2: Die UN-Konvention gegen Korruption ist zunächst einmal wichtig, weil sie das erste globale, also mit weltweiter Reichweite und rechtlich bindende Instrument oder Vertragswerk gegen Korruption ist. Und das heißt, die Vertragsstaaten verpflichten sich also auch, die Vorgaben umzusetzen. Und die umfassen im Grunde drei große Blöcke. Prävention, Strafrecht und internationale Kooperation. Erstens geht es also darum, präventive Maßnahmen zu schaffen, vor allem Transparenz im politischen und wirtschaftlichen Bereich. Zweitens geht es darum, Korruption zu kriminalisieren, bzw. Gesetze gegen bestimmte Delikte zu schaffen, wie zum Beispiel eben gegen Abgeordnetenbestechung. Und drittens geht es um internationale Zusammenarbeit, bei der ähm, die Staaten also zusammenarbeiten in der Bekämpfung von Korruption, beispielsweise durch die Auslieferung von Tatverdächtigen oder gegenseitig rechtliche Unterstützung.
1: Eigentlich steht Deutschland im Kampf gegen Korruption gar nicht schlechter. Im sogenannten Korruptionswahrnehmungsindex der Organisation Transparency International belegte Deutschland im vergangenen Jahr Platz 12 von 175. Der Index basiert auf Studien verschiedener Stiftungen und Institutionen, die weltweit die Regierungsarbeit untersuchen. Ganz vorne liegen Neuseeland, Dänemark und Schweden, ganz hinten Somalia und Nordkorea. Deutschland engagiert sich außerdem im Ausland für gute Regierungsführung. Der Kampf gegen Korruption ist ein wichtiges Ziel in der deutschen Entwicklungspolitik. Trotzdem ratifizierte die Bundesrepublik die UN-Konvention erst als 173. Land. Max Lesch erklärt, warum Deutschland diesen Sonderweg ging.
2: Letztlich ist es ziemlich speziellen rechtspolitischen Gründen äh, geschuldet. Die UN-Konvention unterscheidet nicht wie im deutschen Recht üblich zwischen Amts- und Mandatsträgern, also nicht zwischen Beamten und Abgeordneten. Und ähm, in den Debatten hat es im Bundestag hat sich auch gezeigt, wie sehr die Parlamentarier auf diese Unterscheidung bestehen, eben keine Beamten zu sein, nicht weisungsgebunden zu sein. Das wird ihnen ja auch im Grundgesetz zugesichert durch das äh, Prinzip des freien Mandats, dass sie eben frei entscheiden, nur ihrem Gewissen verpflichtet sind und auch durchaus äh, bestimmte Einzel- oder Gruppeninteressen vertreten können.
1: Nach der UN-Konvention die Konvention liegt eine Bestechung dann vor, wenn ein öffentlich Bediensteter Vorteile für seine Person nimmt. Etwa durch Geschenke, Geldspenden oder immaterielle Zuwendungen. Das bereitete deutschen Parlamentariern Probleme, so Max Lesch.
2: Ich denke, dass die größte Sorge war, dass man Regeln schafft, die ähm, das, was dann auch im Gesetzestext und in Debatten immer parlamentarische Gepflogenheiten oder Gewohnheiten genannt worden ist, dass es da sozusagen zu sehr eingreift. Zwei Beispiele.
1: Ich sitze im Bundestag für eine Partei irgendwo zwischen dem linken und dem rechten Spektrum. Gewählt haben mich Bürgerinnen und Bürger aus dem Wahlkreis Borken II in Nordrhein-Westfalen. Deren Stimme vertrete ich nun unter den anderen 630 Abgeordneten aus der gesamten Republik. In meinem Wahlkreis Borken II ist auch ein mittelständisches Unternehmen angesiedelt, das recht viele Jobs bringt und gute Steuern an den Kreis zahlt. Das Unternehmen lädt mich zu einer Informationsveranstaltung ein. Es geht um Auswirkungen neuer Gesetze, um neue Investitionen, um die Zukunft des Unternehmens. Es wird Essen serviert und vielleicht auch ein Glas Sekt gereicht. Dann treffe ich den Verband der Biolandwirte im Kreis Borken. Die Biobauern aus meiner Region sind ein bundesweites Vorbild für nachhaltige Landwirtschaft. Auch sie informieren mich über ihre Lage. Bei dem Treffen gibt es gute regionale Kost, alles bio natürlich. Vielleicht sogar noch eine Kiste Wein als Zuwendung. Sind das Fälle von Bestechung oder Korruption? Ist das Vorteilsnahme für die eigene Person oder legitime politische Willensbildung? Diese Sorgen hatten die Befürworter des Status Quo, die im Bundestag sehr lang die Mehrheit hatten. Es vergingen fast drei Legislaturperioden, bis der öffentliche Druck zu groß wurde und sich die Kritiker am Status Quo durchsetzten. Im Februar 2014 führte die derzeitige Bundesregierung das Gesetz zur Abgeordnetenbestechung ein. Deutschland erfüllte damit die Mindeststandards der UN und ratifizierte die Konvention. Nun gibt es also einen gesetzlichen Rahmen, der so wörtlich Folgendes regelt. Mandatsträger und Abgeordnete werden mit Freiheits- oder Geldstrafen belegt, wenn sie einen ungerechtfertigten Vorteil für sich oder Dritte nehmen oder bei der Wahrnehmung ihres Mandates Handlungen im Auftrag oder auf Weisung anderer vornehmen oder unterlassen. Der Besuch bei den Biobauern wird beispielsweise dann ein Fall für den Staatsanwalt, wenn ich mich bei einer konkreten Regelung im Sinne der Bauern einsetze und einer der Landwirte meinem Cousin einen Job anbietet. Das neue Gesetz klingt also erstmal gut. Erweist sich aber als problematisch, sagt Max Lesch.
2: Also es gibt jetzt zumindest eine gesetzliche Grundlage, die weitergeht als vorher, die es sozusagen der Staatsanwaltschaft möglich macht, bestimmte Vergehen Einzuklagen. Der Kritikpunkt, und das wird sich sozusagen erst in der Rechtsprechung auch dann beweisen müssen, ist, dass man ähm, nahezu einen Vertragsschluss zwischen Bestochenem und Bestechenden nachweisen muss, um sozusagen diesen Tatbestand der, der Abgeordneten- oder Mandatsträgerbestechung zu erfüllen. Und inwiefern das gelingen wird, ist schwer zu sagen, die Kritiker sagen eben, es ist eine zu hohe Hürde strafrechtlich betrachtet, während die Befürworter sagen, dass Grundlage geschaffen ist, mit der jetzt sozusagen die, die Rechtsprechung arbeiten kann.
1: Die schwierige Gratwanderung zwischen strafwürdigen, korrupten Verhalten und dem Grundsatz der freien Mandatsausübung hat auch das neue Gesetz nicht beenden können. Ich kann also in meinem Wahlkreis Borken zwei weiterhin informelle Abende besuchen, Geschenke annehmen und sogar nach Gesetzen zulässige Spenden erhalten. Sie finden das korrupt? Dann rufen Sie mich oder meine 630 Parlamentskollegen doch mal an. Schreiben Sie uns eine Mail oder fragen Sie uns bei
0: Abgeordnetenwatch.de, wie wir zur UN-Konvention gegen Korruption stehen. Detektor FM-Redakteur Max Heke über den deutschen Weg in der internationalen Korruptionsbekämpfung. Der Wissenschaftler Max Lesch wird seine Forschung übrigens fortsetzen. Nachdem er die deutsche Position analysiert hat, wird er im nächsten Projekt die Umsetzung der UN-Konvention gegen Korruption in anderen Ländern untersuchen. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.